0: происходит. Попытайтесь себе представить себя на месте представителей народа Божия. Какие бы чувства, какие бы желания у вас появились, чего бы вы хотели, что бы вы сделали вот в отношении этих угнетателей, этих притеснителей, какой была бы ваша реакция? Посмотрим, о чем написано далее во второй главе книги «Исход» в 23 стихе. «Спустя долгое время умер царь египетский, «И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу». Вот эта фраза «вопль вошел к Богу» в Библии описывает молитву. Народ Божий начинает вопиять к Богу, начинает просить у Него защиты. Следующий отрывок, Третья глава стихи 7-9 – Исход 3, глава стихи 7 и 9. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». В Библии фраза «Бог услышал» означает «Бог отвечает на молитву». То есть очень важно, перед тем, как мы начнем исследовать, как Библия описывает путь от рабства к свободе и какова цена свободы, очень важно во-первых, еще раз увидеть, насколько трудно было, насколько нечеловеческие условия были, насколько жестокими были притеснители и Увидеть и отметить для себя еще раз, подчеркнуть тот факт, что народ обращается к Богу. Он просит на помощь, он просит об избавлении. И народ всеми силами хочет выйти, хочет избавиться от рабства. И Господь услышал вопль, и Господь принял решение ответить на эту молитву. Вот эта завязка нашей истории. Что же? Будет дальше. Давайте посмотрим на вторую главу книги «Исход», где мы прочитаем стихи с 11 по 15. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилевым и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его». Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: Зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: Кто поставил тебя начальниками, судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле, и услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадианской и сел у колодезя». Моисей, увидев это притеснение, увидев вопиющую несправедливость, пытается своими усилиями освободить народ Божий. Интересно прочитать, как этот же эпизод далее пересказывается Стефаном. Книга Деяний апостолов», 7 глава, стихи из 23 по 28. Тут появляются некоторые новые детали. «Когда же исполнилось ему 40 лет, новые детали, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых, и, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли». Сделаем паузу в чтении. «Замыслом Моисея было то, чтобы заручиться народной поддержкой. Он ожидал, что народ его поймет, что увидит в нем Избавителя и пойдет за ним, как в известной строчке известного стихотворения «из искры разгорится пламя», но этого не произошло. Мы читаем дальше, 26 стих, 7 главы День Апостолов. «На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, вы, братья, зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянин? То есть мы находим, что у Моисея не было, не оказалось поддержки со стороны Народа. И он убегает и 40 лет проводит в пустыне, в стране Мадиамской, пася стада своего тестя Афора. И вот, когда мы рассматриваем следующий эпизод у Тернового куста, происходит очень интересный диалог у Всевышнего с Моисеем. Книга «Исход», третья глава стихи 10 и 11 для начала. Итак, пойди, говорит Господь, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых. Видите, что произошло? Моисей пытался. Он... Увидев несправедливость, увидев эту тяжкую жизнь, встал на защиту своего брата и убил египтянина. Он думал тогда и видел себя в качестве вождя избавления, но народной поддержки не последовало. Он убегал и теперь говорит, кто я? Когда Бог его призывает, он говорит, я никто, чтобы быть в состоянии эту миссию осуществить. Дальше, когда Библия описывает нам беседу Всевышнего с Моисеем, мы видим, что он полностью в состоянии апатии, в неверии, и он всеми силами отказывается стать инструментом обретение свободы для своего народа. Вот, например, 3 глава, 13 стих. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне, «Как ему имя? Что сказать мне им?» Моисей начинает переживать о гипотетических проблемах. «А вот если я пойду, а вот если они спросят, а вот что я должен сказать?» То есть, он начинает представлять, какие трудности могут возникнуть, гипотетически. Дальше 4 глава 1 стих. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь?» Вновь продолжает переживать о гипотетических проблемах. Этого еще нету, но Моисей рассматривает самый худший сценарий. Они не поверят, они не захотят они не присоединятся. 10 стих 4 главы. «И сказал Моисе Господу, «О, Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Он продолжает искать причины, чтобы не пойти на эту миссию. Он теперь говорит о своих Недостатках, о том, что ему недостает способности, что, как я буду говорить, в принципе, если человек я косноязычный. Далее, 4 глава, 13 стих, Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. Когда все отговорки закончились, потому что на каждый вопрос Бог давал Моисею более чем убедительные ответы. Мы еще сегодня надеемся к этому кратко вернуться, когда уже никаких отговорок не было. Моисей просто-просто отказывает без причин. «Пошли кого-то другого». Лидер, избранный Богом для освобождения народа. Вначале попытался сделать это сам, но когда не получилось – когда его не поддержали, когда затея провалилась, он полностью разочаровывается и ничего в этом отношении больше делать не хочет. Следующий эпизод – это когда Моисей все-таки решается идти в Египет, когда осуществляется вторая попытка выхода из Египта. Посмотрим на пятую главу книги «Исход», стихи 22 и 23. И обратился Моисей Господу и сказал: Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к народу и стал говорить именем Твоим, Он начал хуже поступать с народом Сим. Избавить же Ты не избавил народа Твоего. Моисей высказывает, упрек в адрес Бога. «Ты обещал и не сделал. Я тебе доверился. Я попытался второй раз, и снова не получилось. И стало еще хуже». И вот эти нотки звучат из уст Моисея и позже, уже когда вышли из Египта. Мы читаем, например, в книге «Числа» в 11 главе, стихи с 11 по 15. «Числа» 11 глава, стихи с 11 по 15. «И сказал Моисей Господу». «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ си? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты, клятвою обещал отцам его?» «Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народу сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Моисей говорит, «Эта миссия мне не под силу, я отказываюсь. Лучше смерть, чем продолжать рабов делать свободными». Какова цена свободы? Мы находим, что в опыте Моисея это был очень непростой вопрос. После изначального энтузиазма, после неудачи одной, после неудачи второй у него опускаются руки – и он отказывается, лучше предпочитая смерть. Давайте посмотрим теперь на реакцию народа. Книга «Сход», 4 глава, стихи с 28 по 31. Реакция вначале в Египте, когда они услышали из-за уст Божьих вестников, Божью весть. Итак, Исход, 4 глава, с 28 по 31. «И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин и сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамения пред глазами народа. И... «Поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Первая реакция народа – это большое воодушевление. Ведь они об этом столько молились, они вопияли к Богу, и Бог услышал их молитву, и Бог послал своих вестников». Но на самом деле, кто из нас, находясь вот в подобных стесненных обстоятельствах, не захотел бы из рабства? Кто из нас не приветствовал бы на ура людей, которые готовы взять на себя руководство этим движением? То есть вначале, как и у Моисея, который думал, что все получится, народ весьма воодушевлен. Читаем, однако, в пятой главе стихи из 10 21. Исход 5 глава, с 10 по 21. «И вышли представники народа и надзиратели его, и сказали народу, так, говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. А надзиратели и сынов Израилевых, которых поставили над ними представники Фароновы, били, говоря, «Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых, и возопили к фараону, говорят, «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал, «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу, пойдите же, работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей – «Давайте». И увидели надзиратели сынов Израиля их беду свою в словах «Не убавляйте числа кирпичей, какой положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Ародом, которые стояли, ожидая их, и сказали им, «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Когда становится трудно. Когда в этом процессе освобождения из рабства наступает ухудшение, тут же приходит разочарование, тут же вождей начинают обвинять, забывают, что именно по их молитве Господь послал Моисея И вот эта динамика наблюдается довольно часто. Перед тем, как стать лучше, очень часто становится вначале хуже. Когда меняется статус-кво, когда идут потрясения, то перед тем, как жизнь улучшается или когда обретается наконец-таки свобода, нередко обстоятельства жизни становятся еще хуже. И вот на этом первом спаде очень многие оставляют надежду. Очень многие эту затею бросают. Дальше мы в шестой главе книги исход в стихах 6 по 9 находим следующее. «И так скажи нам Израилевым, «Я Господь, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцу простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову» и дам вам ее в наследие. Я Господь. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Народ уже не верит. Народу хочется просто вернуть хотя бы прежнее, чтобы давали соломы для кирпичей. И все. Вот это предел мечтаний. Это то, что происходило в Египте. Теперь давайте посмотрим, что происходило в пустыне, когда уже Господь вывел народ Израиля, но еще до того, как народ вошел в обетованную землю, мы находим в Торе, в Пятикнижье, минимум семь эпизодов, где народ выражает свое недовольство и хочет назад в рабство. Прочитаем быстренько. Исход, 14 глава, стихи из 10 по 12. 14 глава, стихи из 10 по 12. «Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сына Израилева Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Далее, в 16 главе книги Исход, в стихах 2 и 3 находим, «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской!» когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта. Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Далее в 17 главе книги Исход читаем 3 стих. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта?» Уморить жажды у нас и детей наших, и стада наши. Далее книга числа, 14 глава, первые четыре стиха. Числа, 14 глава, первые четыре стиха. И подняла все общество вопль. И плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг друга, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И еще два эпизода. 17 глава, 16 глава книги, числа стихи двенадцатый, 13 здесь неподалеку. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Илиава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Оказывается, земля египетская была не только местом, где народ сидел, не работал, а сидел у котлов с мясом и ел, и насыщался. Оказывается, земля египетская еще была землей, где течет молоко и мед, и, предположительно, вот это все тоже было наследием Израиля. Как хорошо было нам в Египте. Следующий эпизод. 20 глава книги «Числа», стихи со 2 по 5. 20 глава со 2 по 5. «И не было воды пить для общества. И собрались они против Моисея и Аарона. И возрабтал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы» когда умерли братья наши пред Господом. Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблоков, ни даже воды для питья? Мы находим по-прежнему желание вернуться в Египет, остаться там. Последний отрывок – это 21 глава, книги числа, стихи 4 и 5. «От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю едома и, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивило это негодная пища. Это негодная пища – это описание манны небесной, которой Господь кормил чудесным образом свой народ на протяжении путешествия в пустыне. Итак, что мы находим? Всякий раз, когда народ сталкивался с трудностями, всякий раз, когда был какой-то кризис, какая-то недостатка, какой-то недостаток, какая-то недостача, Всякий раз, когда было трудно, появлялось желание «хотим назад в Египет». Ну, это они, а вы. Бывало ли с вами такое, что вы загорелись, увидев перспективу, увидев Божью истину, увидев перспективу Божьей благословения, или осознав необходимость избавиться от какого-то рабства, привычка ли то, или финансовые какие-то долговые обязательства, и вы увидели перспективу, вы увидели Божье водительство, вы поверили, что можно обрести свободу, и сделали первый шаг но потом, когда начались трудности, когда начались проблемы, когда вначале стало хуже, может быть, даже, чем было, как вы реагировали в тех обстоятельствах? Готовы ли вы были платить цену за освобождение из рабства? Вот какой вопрос мы изучаем сегодня. Потому что все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, говорит Священное Писание. Как вы реагируете на сложности, идя Божьим путем? Что же Господь? Мы посмотрели, как Моисей реагировал, как народ реагировал. Что же делал Господь? Какова Божья реакция? Посмотрим вначале на то, как Господь общается с Моисеем. Книга Исход, 3 глава, 12 стих. То есть, после того, как Моисей сказал «Кто я? Я ничто!» Когда он продемонстрировал свою ну, низкую самооценку в плане перспективы стать вождем избавления, «Кто я?» Господь ему отвечает, Исход 3, 12, и сказал Бог «Я буду с тобою». И вот знай мне, что я послал тебе, когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Господь говорит, важно не то, кто ты, а важно то, кто я. Я буду с тобой, я пойду. Когда Моисей следующие отговорки свои предлагает, Господь в частности говорит, а когда Моисей говорит, а если они мне не поверят, то Господь Читаем 4 глава книги Исход, стихи со 2 по 5 делает следующее. «И сказал ему Господь, что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Помимо этого чуда, там произошло еще несколько, то есть на все опасения, на всю неуверенность, на все вопросы Моисея Бог отвечает могущественно, жизнеутверждающий. Он обещает быть рядом, он обещает поддерживать. Господь творит чудеса. Господь помогает. Моисею стать вождем освобождения. А теперь посмотрим, как Господь обращается с народом, несмотря на ропот, недовольство, недостаток веры, доверия и так далее. Книга Исход, например, 13 глава, 17 стих, Исход 13, 17. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка». «Ибо, сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Можно было более кратким путем, можно было быстрее дойти. Но Господь знал, что если начнутся военные действия, народ не готов и захочет вернуться назад в Египет. То есть, что делает Господь? Он не дает нагрузку сверхсилы. И когда мы читаем вот все эти эпизоды, что народ хочет назад в Египет, назад в Египет, уже выйти из Египта, то становится актуальной такая фраза, такой афоризм, легче вывести Израиля из Египта, чем вывести Египет из Израиля освободиться, физически легче, но цель-то гораздо более масштабная. Что раб будет делать, оставаясь по своему менталитету рабом, обретя свободу? В этом-то и заключается вся трудность. В этом-то причина, по которой Бог все делает поэтапно, взращивая, укрепляя веру, доказывая свое могущество, проявляя свою силу в жизни народа, чтобы народ возрастал, чтобы народ укреплялся в вере. Поэтому-то процесс освобождения бывает таким долгим. Но Господь ведет тем путем, тем маршрутом, который по силам народу в данный момент. Книга «Второзаконие», 8 глава, стихи со 2 по 5 на эту же тему. «Второзаконие», 8 глава, стихи со второго по 5. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои» дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Родитель знает, что на разных этапах взросления ребеночку разное по силам. И соизмеряет требования и нагрузку, и меру ответственности на каждом этапе. Вот именно так вел Господь. Сколько чудес Господь сотворил. Манны питал, нога не пухло, одежда не ветшала, не было в коленах их болящего, сказано и так далее. Столько чудес, столько избавлений, чтобы дать нагрузку по силам. Бог воспитывает нас так, как мудрый родитель воспитывает своих детей. Бог всегда находится рядом и готов помочь выйти из рабства на свободу. Сегодняшняя проповедь называется «Божья повесть. Двоеточие. Цена свободы». У многих есть следующее ожидание. Раз я обратился к Господу, раз я теперь Божий, отныне все у меня пойдет по маслу, да, как по маслу. Будет легко, ведь у меня всесильный Господь. И в действительности Бог мог избавить из Израиля просто взять их телепортировать из Египта прямо в ханаанскую землю, и чтобы там уже все было готово, все было устроено. Но Божья задача масштабнее. Изменив обстоятельства жизни, но не изменив человека, цель не достигается. Бог выводит из рабства самым правильным путем. И вот некоторые из уроков сегодня мы находим, что свобода достается тяжким трудом. Да, Господь творит чудеса. И бывает, что в миг решается то, над чем ты мог работать, может быть, несколько лет. Но это все равно процесс. Господь ведет трудным путем. Свобода достается тяжелым трудом потому что изменение менталитета человека и тем более образа жизни происходит медленно. Это еще один урок. Дальше. Нужно избегать ошибки идеализации прошлого. Мы начали сегодня с чтения отрывков, которые говорят, насколько трудно, насколько невыносимо было в Египте, что народ просил избавления и вопиял и кричал. А тут вдруг говорят, о, как нам было там здорово, оказывается. Идеализация прошлого, когда наступают трудности в процессе достижения мечты или э, существования Божьей воли – это ошибка, которую следует избегать. А главное, дорогие, Бог с нами на каждом шаге этого пути. Бог с нами постоянно, и незыблемым остается Его обетование. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. 1 Коринфянам, 10-13. «Вас постигло искушение не иной, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Всегда помните об этом. То, через что вы проходите сейчас, вам по силам, потому что всемилостивый Небесный Отец – Господь наш не попустит нам того, с чем мы не можем справиться. Да благословит вас Господь, над чем бы вы сейчас не работали, каким бы ни был ваш процесс освобождения, и наделит уверенностью в том, что Господь рядом, чтобы избавлять. Аминь.